0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana... ...con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida... ...a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Entonces, Mateo, en el capítulo 16, 13... ...Jesús hace estas preguntas... Le dice a sus discípulos, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos le dijeron, unos dicen que tú eres Juan el Bautista y otros Elías, otros Jeremías y algunos de, algunos de los profetas, Jesús les dijo, ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro le respondió rápido y le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Solo por medio de una experiencia personal tenemos esta revelación de quién es Jesús. Cuando nosotros pasamos tiempo con Él. Si no pasa tiempo con el Señor, ¿cómo lo va a conocer? ¿Cómo pasamos tiempo con Él? No nomás se trata de estar en oración con él, sino que llevarlo a donde vamos. O sea, que no, no se quede en la iglesia. Lléveselo con usted. Donde quiera que usted vaya, que él esté con usted. Donde quiera que usted duerma, que él duerma ahí con usted. Donde quiera que usted coma, que él coma con usted. O sea, llévelo con usted donde quiera. No lo deje en la iglesia nomás, o sea, no nomás se acuerde el domingo el día de, del Señor y, y, y estará ahí muy cerca de él y luego después lo deja ahí y se va y sigue su vida y luego viene el siguiente domingo o el siguiente día. No, que el Señor viva y mora en su vida todos los días, que todos los días de usted lo incluya a él en su vida. Si va para el trabajo, que él vaya con usted. Si va en el carro, que él vaya con usted en el carro. ¿Qué tantas veces usted ha clamado al Señor ahí en el carro cuando se le atraviesa a alguien y, y piensa que va a dar un golpe y, lo, y pronto dice, ¡Señor! Qué bueno que fue con, que iba con usted, ¿verdad? <risa> Hace una diferencia. ¿Por qué? Porque él debe de estar con usted. Él quiere estar con usted. Él quiere tener esa relación íntima con nosotros. Porque lamentablemente hay unos que nomás claman a él cuando tienen problemas. Entonces sí claman a él. Pero cuando las cosas van bien, como que se olvidan, como lo han abandonado, lo han dejado atrás y no debe de ser así. Por eso el Señor le preguntó a estos discípulos, ¿quién dicen ustedes que yo soy? La gente dice pues que tú eres el hijo de David. La gente te dice que eres el hijo de María y José. Otros te llaman el carpintero. Otro es el Nazareno. Otro es el Mesías, el Cristo. Ok, todo está bien. Todos esos nombres. Me, este, la gente me llama. Pero yo quiero saber qué es lo que ustedes dicen de mí. ¿Quién soy yo? ¿Quién es el Señor en su vida? ¿Es su Salvador? ¿Es su Redemptor? ¿Es su Rey? ¿Es su salvación? ¿Quién es Cristo en su vida? Job dijo en, en el libro de Job 19-19. 25, él dijo, él es mi Redentor, porque yo sé que mi Redentor vive. Job sabía que su Dios era su Redentor. El salmista dijo, Jehová, roca mía, Redentor mío. En Salmos 1914 Él es mi Redentor. O sea, que estos hombres no nomás decían, él es mi Dios, sino que decían, él es mi Redentor. Él es mi roca, él es el que me protege donde quiera que yo voy él está conmigo, Él es la roca de mi salvación, Él es mi escudo, Él es el que me da fortaleza, Él es mi fortaleza, Él es mi pronto auxilio en la tribulación, Él es mi Dios. Eso es lo que dijo el salmista, Señor, tú eres Dios mío, tú eres mi Dios. Ellos tenían una relación íntima con el Señor y estaban ellos declarando quién era el Señor en sus vidas. Y le decían, tú eres mi rey, tú eres mi salvador. Y fuera de ti no tengo nadie más. ¿Por qué ellos decían esto? Porque ellos tenían una relación íntima con su Dios. Ellos sabían quién era su Dios. El Dios que les había fortalecido en sus angustias. El Dios que suplía todas sus necesidades como Abraham. El Señor estaba con él cada paso que daba. Él era su Dios. Dice la Biblia que Abraham era amigo de Dios. Fíjense la amistad que tenía con el Señor, que era amigo. Lamentablemente muchas veces gente piensa que Dios está contra ellos, que es su enemigo. El Señor no es tu enemigo. Lo que pasa es que no han pasado tiempo con Él para darse cuenta que Él es tu amigo, que te quiere bendecir, que te quiere fortalecer, te quiere ayudar. ¿Quién es Jesús en tu vida? no pues es una figura de la Biblia o oh, pues un profeta que, que habló muy bonito pues es lo que dice el mundo lo que es pero ellos no tienen una relación íntima con él pero tú y yo ¿quién decís que es Jesús? Who is Jesus in your life? Who is he? ¿quién es Jesús? no pues es que pues es Dios pues sí es, es Salvador sí es lo que la gente dice pero hay más hermanos no más de decir quién es pero quién es en tu vida debe de ser tu padre celestial debe de ser tu salvador debe de ser tu íntimo amigo en quien tú puedes confiar todos tus secretos sabe que no todos nosotros confiamos en la gente porque hay gente que si usted le dice algo pues lo va a desparramar lo va a decir de, hay gente que es muy comunicativa, que le dice algo y, se, y a todo el mundo lo hace saber. Así que no puede confiar en esa gente. Pero sí confiamos en aquellos que guardan nuestros secretos, nuestra privacidad, que dicen, ok, mira, este, de aquí no sale. ¿Por qué? Porque confiamos en ellos y entonces les exponemos nuestra situación. ¿Sabe que hay algunos que no quieren o, o no tienen esa confianza con el Señor? De decirle todo lo que les está molestando. De decirle todo lo que sienten. ¿Y sabe por qué no le dicen al Señor esas cosas? Porque no confían en Él. No tienen esa eh, intimidad con Él. No están cerca de Él para sentirse cómodos. De decirle, mira Señor, yo me siento así. O yo pensé esto y yo, yo quiero hacer esto. Y, y, y esto y el otro. Pero no lo pueden decir. Porque no tienen esa relación con Él. Porque no han escogido hacerlo. Porque el Señor ahí está con los brazos abiertos, esperándonos. Que vénganos a Él y que le exponganos todo lo que nos está atribulando, molestando, afligiendo. Que le digan no, Señor, mira, esto me está molestando. ¿Mm? La única manera que uno hace eso es cuando se siente Cercas al Señor y confía en Él. Y dice, yo, yo lo voy a decir todo al Señor. Porque conocemos que Él como quiera conoce nuestro corazón. No hay nada que le podemos ocultar. No lo podemos engañar. Él sabe, dice la Biblia, antes de que le pídanos. Él ya sabe lo que le vamos a pedir. Así que, ¿por qué nos detenemos? Porque no tenemos esa relación íntima con el Señor. Jesús se interesa que usted... Tenga esa relación íntima con él. Simón Pedro dijo. Tú eres el Cristo. El hijo del Dios viviente. Le respondió Jesucristo. El bienaventurado eres Simón. Hijo de Jonás. Porque no te le reveló carne ni sangre. Sino a mi Padre que está en los cielos. Tuviste esta revelación de mí. Porque te acercaste. Quisiste esto. You wanted it. ¿Quiere usted acercarse más al Señor? Usted lo puede hacer. Haga esos pasos de fe y empiece a acercarse al Señor. Diciéndole, Señor, yo quiero acercarme más a ti. ¿Sabe la razón por qué no nos acercamos al Señor? Porque todavía queremos tener acá un pie en el mundo. Y tenemos que decidirnos de dejar las cosas del mundo atrás. Y comprometernos completamente con Él. De eso se trata. Los apóstoles dejaron todo atrás. Por seguir a Cristo. Así también nosotros. Vamos a dejar todo atrás. Y cuando hablamos de dejar todo atrás, quiere decir, vamos a dejar todo el pecado atrás, todas las cosas del mundo atrás, para seguir a Cristo Jesús. Para dedicar nuestras vidas a Él. Está su vida dedicada al Señor. Usted puede decir, mi vida es de Cristo. Eso fue lo que dijo eh, Pablo. Mi vida está escondida en Cristo Jesús. Yo vivo para Cristo. Y dijo, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos, sea que moramos. Somos de Cristo. Y así debe de ser nuestras vidas. Porque, hermanos, tenemos nosotros este gran privilegio de conocer el Evangelio que se nos está predicando. Y está en nosotros. Que nos acérquenos al Señor. Porque el Evangelio nos acerca al Señor. Nos salva. Pero... Hay más que no más eh, de conocer de Jesús, sino de tener una relación íntima con Él. Porque la gente sabía de Él. Pues uno dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, otros algunos de los profetas. Sabemos que eres hijo de David, hijo de José y María, el, el carpintero, el nazareno, el profeta. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? El Señor se las puso más cerca, ¿verdad? Es fácil decir que dicen los demás que ¿quién soy yo. Pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? In your life. ¿Quién es el Cristo en tu vida? El salmista dijo. Mas yo confiaré en ti oh Señor. Yo dije Dios mío eres tú. ¿Sí? El salmista dijo. Eh, él es mi Dios. Él es el que yo sirvo. Él es mi Redentor. Él es mi salvación. Y tantas expresiones que estos hombres de Dios. Este, proclamaban quién era, quién era el Señor en sus vidas. Pero lo más importante, ¿quién es Jesús en su vida? Es lo que va a contar. ¿Quién es? Espero que esté pensando en esa pregunta. ¿Quién será? <risa> ah, sí, es el bebé que nació en Belén. No, pero en tu vida, ¿quién es? ¿Es tu Salvador? ¿Es tu Dios? ¿Es tu ángel que campa alrededor de ti? ¿Quién es Jesús? Jesús. No, pues es el Hijo de Dios. ¿Pero quién es Jesús en tu vida? Esta es la pregunta de hoy. ¿La puede contestar? ¿La podemos contestar? Si un compañero de trabajo o un familiar le dice, ¿Quién es Jesús? ¿Qué le va a decir? O oh, Él es mi Salvador. Él es mi Rey. Él es mi Redentor. ¿Qué le va a decir a aquella gente? Porque la Biblia dice que debemos listos para contestar a aquellos que nos preguntan. Tocante de nuestra fe, de nuestra esperanza que tenemos. ¿Qué le va a decir usted? Si le dicen, ¿a qué vas a la iglesia? ¿Qué es lo que va a decir? O si le pregunto hoy en este día, ¿a qué vino a la iglesia? Jesús fue un, una de las preguntas que también le hizo la gente. Cuando fueron allá al, al monte, ¿a qué fueron a ver? A un hombre vestido con este, uh, cobertura de camello. Con un cinto que comía miel silvestre y langostas. ¿A qué fueron allá al, al desierto a ver a un profeta? Si sí, él dijo, oh, yo les digo que más que un profeta. Y si les preguntarían y si le dijeran a usted en esta mañana a alguien ¿a qué fuiste a la iglesia? ¿Qué sería su respuesta? O si le preguntaran ¿de qué se trató? No, todo muy bonito. No, no, no. ¿De qué se trató? <risa> <risa> ¿qué dijo el, el pastor? no pues dijo muchas cosas ¿de qué habló? no pues habló de la Biblia pues sí, de eso se trata pero sabe que no queremos preguntar digo no queremos contestar a esas preguntas debemos de saber de qué se trató y qué dijo porque aquí hemos venido entonces y es lo que el Señor le estaba diciendo también a ellos ¿quién dice la gente que yo soy? ¿qué dijo el pastor hoy en la mañana? ¿de qué se trató? Y es importante que nosotros puedan los contestarles para atrás. Es decir, se trató de esto, esto y del otro. Habló de este libro, dijo esto y dijo el otro. ¿Sabe que muchas de las veces, si tan solo nosotros prestaríamos atención y recibiéramos lo que se está enseñando, predicando, cuando alguien nos pregunta de qué se trató, lo que escuchamos lo volvemos a repetir. Es todo lo que tenemos que hacer, ¿sabe? Pasar la palabra de Dios. Lo que hemos recibido, darlo a alguien más. Cuando le están preguntando, es una buena oportunidad de compartir lo que usted recibió. Y así usted está evangelizando a aquellos que le están preguntando de qué se trató. ¿Le han preguntado a qué va a ser la iglesia? ¿Le han preguntado de qué se trató? Estoy seguro que si en un tiempo u otro, gente le ha preguntado. Bueno, ahí era la oportunidad de que usted compartiera lo que usted ha escuchado en la iglesia. ¿De qué se trata? Me acuerdo cuando yo empecé a ir a la iglesia, yo oía lo que el pastor decía. Y luego cuando mis amigos me preguntaban, de ¿qué hacen en la iglesia? Pues yo les decía lo que hicieron en la iglesia y lo que el pastor había enseñado. Dicen, ¿a poco dijo eso el pastor? Sí, ¿a poco hizo el otro? Sí. Y les decía yo lo que sucedía en la iglesia. Y se quedaban llama impactados con lo que yo les decía, porque ellos pensaban que se veía mucho. Yo no me estaba repitiendo lo que el pastor decía. <risa> Dicen, ¿a poco dijo esto y el otro? Sí. Y luego los invitaba a la iglesia y empezaron a ir a la iglesia. Yo no sabía que les estaba evangelizando, yo nomás estaba compartiendo la palabra del Señor, lo que yo escuchaba venía y se los platicaba a ellos. Les decía miren yo escuché esto, el pastor dice esto, esto y el otro y, y se quedaban impresionados y eh, con el tiempo empezaron a ir a la iglesia. Tanto que les impacté porque yo nomás estaba repitiendo lo que el pastor decía. Eh, me dijeron que quieren ir a la iglesia, pero no tenían right. Y, y en la iglesia el pastor tenía un vocecito de, de escuela, pero esos, esos cortitos, porque hay unos largos y unos cortos, y el pastor tenía esos cortos. Y voy y le, y le digo, pastor, ¿me presta el voz? Y me dice, ¿para qué quieres el voz, muchacho <risa> Dije, es que invité amigos a la iglesia y quieren venir, pero no tienen cómo venir. Y, y, y yo sé que usted, tienen voz y si me lo presta, yo voy por ellos. Dijo, sí, llévatelo pues les dije, ya tengo para ustedes transporte para llevarlos a la iglesia. El domingo espérenme aquí en el parque y vengo por ustedes. Y me esperaron y fui, hermanos, y los levanté, llené el voz y llegué a la iglesia con todos los muchachos del barrio que cuando entraron a la iglesia todos los hermanos estaban espantados, estaban asustados porque pensaban que los iban a golpear llegaron todos los de la calle muy mal vestidos con bandanas y toda la cosa llegaron a la iglesia y los hermanos no sabían qué hacer yo creo que muchas de las veces así nos pasa verdad llega la gente y no sabemos qué hacer y los hermanos estaban todos asustados porque no eran muchachos así decentes de que usted los mira bien vestidos andaban muy mal vestidos muy mal hablados de muy mal aspecto pero fueron a la iglesia pero los hermanos se asustaron <risa> pero sabe que cuando escucharon la palabra del Señor vinieron al altar y muchos entregaron al Señor y todo porque yo nomás les compartí lo que yo había escuchado y lo que Cristo era para mí y es por esta razón que nosotros tenemos que saber quién es Cristo en nuestras vidas, quién es Cristo para ti, lo vas a compartir con alguien más o te vas a avergonzar ¿A qué vas a la iglesia? Bueno, pues es que voy porque, pues nomás para que mi esposa no me diga nada. ¿No? ¿A qué vas a la iglesia? Voy porque necesito que escuchar el evangelio. Necesito un toque de la mano del maestro. Necesito que oír la voz de Jesús en mi vida. Necesito que sentir su presencia una vez más. Oh, no puedo vivir yo sin Cristo Jesús, yo necesito que estar en la casa de Dios, por eso el salmista dijo yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos, ¿por qué? porque él anhelaba estar en la presencia del Señor, porque él era su Dios y él quería estar ahí en la presencia del Señor, así también nosotros debe de ser hermanos, aleluya ese deseo de estar en la casa del Señor, en la presencia del Señor, porque él dijo yo oh, yo prefiero estar aleluya en la casa de dios que en algún otro lugar no hay otro lugar más importante que estar delante de la presencia del señor quién es jesús en su vida vamos a leer la pregunta de nuevo de mateo 16 13 viniendo jesús a la región de Cicerea de Filipo. Preguntó a sus discípulos. Diciendo. ¿Quién dicen los hombres que es el hijo del hombre? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Y le dijeron unos Juan el Bautista. Otros Elías. Otros Jeremías. O algunos de los profetas que se levantó entre los muertos. Otra gente dice. Pues te dice hijo de David. Hijo de María. Hijo de José. El carpintero el nazareno. El profeta. Sí. Pero ustedes. ¿Quién diceis que soy yo? Que es lo más importante. ¿Tú quién dices que es Jesús? ¿Quién es Jesús en tu vida? Y de nuevo recuerden cuando Simón Pedro le dijo tú eres el Cristo, el hijo del Dios viviente. Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hay ciertas cosas que usted solo puede recibir de Dios y esto es cuando está usted cerca del Señor, viene por revelación. Lejos del Señor usted no va a recibir nada. Es cuando usted está cerca del Señor que cosas empiezan a suceder en su vida. Es cuando usted está cerca del Señor que el Señor le empieza a mostrar más cosas en su vida. Pero usted tiene que decidir qué tan cerca quiero estar yo. De Cristo Jesús. Yo no sé de usted. Pero yo quiero estar. Lo más cerca que pueda del Señor. Es donde yo quiero estar. Lo más cerca que se pueda. Cerca de ti Señor. Eh, lo más cerca. Es lo que yo quiero estar. Sabe que. En los estadios. En los jue juegos de pelota. O en los conciertos. La gente paga mucho dinero. Para sentarse en las primeras sillas. En las primeras bancas. Porque quieren estar lo más cerca de sus ídolos, de sus estrellas, de sus cantantes. Y pagan miles de dólares en veces por estar cerquititas de ellos. Y son hombres, mujeres, nada diferente de nosotros. Nomás tienen un talento que lo, lo han usado muy bien. Y la gente paga mucho dinero para estar en esas sillas en lo más cercas de aquella gente. ¿Y en las iglesias qué? Pues entre más lejos estamos el pastor mejor para, para, para que no nos apedre. ¿no? ¿Vio lo, lo, lo que está sucediendo? Y debemos de estar cerca del Señor para recibir. Que no dejemos que el enemigo nos robe las bendiciones. Y es la mentalidad que el enemigo nos quiere dar que, ok, puede decir, pero no te acercas mucho a Jesús. No te acerques tanto porque entonces sí, no vas a poder hacer nada. Entonces sí, ya, ya, ya no vas a tener libertad y es pura mentira. Entre más cerca esté usted al Señor, más libertad usted va a tener, más gozo va a haber más libertad usted va a sentir en su vida donde quiera que usted vaya va a sentir esa dulce presencia del Señor porque usted está cerca de Jesús ¿Mm? y no tiene que pagar miles de dólares para estar cerca de Jesús porque él ya pagó el precio por nosotros en la cruz del Calvario y por eso nosotros nos podemos acercar al Señor y la idea nos dice acércate a Dios y Dios se acercará a ti acércate para que Él te bendiga más para que Él fortalezca tu vida. Para que Él te acaricie cuando te sientes afligido, te sientes cansado, agotado. Acércate a Jesús. Acércate al Señor de todo corazón. El Señor dijo, este pueblo, hablando de los judíos, me honra con sus labios. Pero su corazón está lejos de mí. A ver, ellos están bien apartados. Sí hablan eh, y dicen cosas, pero... Nada de lo que dicen es verdad. Nada de lo que dicen es de, este, de un corazón sincero. Nomás lo dicen porque se oye bien. Oh, que nosotros no seamos así. Cuando usted diga Jesús es mi salvador, que lo diga de corazón que realmente Jesús es su salvador. Cuando usted diga Jesús es mi Señor, ¿vale? más que sea de todo su corazón, Él es mi Señor. Él es el que yo sirvo.